0: E Dublin! A gente tá de volta aqui com o nosso Dublincast e hoje a gente vai falar de trabalho e não vamos falar de qualquer trabalho, a gente vai falar sobre essa área de enfermagem aqui na Irlanda. Muita gente pergunta pra gente sobre como é que era é de saúde, como que é trabalhar com isso e eu tô com a Marcela e o Rafael aqui, que são dois enfermeiros vão contar pra gente um pouquinho mais de como que é esse trabalho aqui na Irlanda, algumas diferenças que eu tenho várias dúvidas sobre esse mercado como um todo. Então vamos lá, Marcele, introdução rápida de sua aí. Oi
1: gente, bom dia. Meu nome é Marcele, eu sou enfermeira eu trabalho aqui no Hospital St. James e é
0: isso. Legal.
2: Olá pessoal, aqui é Rafael. Eu trabalho no Matter Hospital. Estou lá desde 2015. Muito legal.
0: Ah, então, primeiras, eu tenho várias perguntas pra vocês na verdade, porque conforme eu fui pesquisando sobre esse mercado de enfermagem, de enfermaria e enfermeiros e tudo, descobri várias palavras que eu nem sabia que tinham diferença então, na verdade eu quero já entender porque vocês dois falaram que trabalham, os dois estão em hospitais agora né, mas eu sei que vocês já trabalharam em outras áreas, vocês no Brasil provavelmente trabalhavam como enfermeiros também mas eu já de cara li aqui que você tem diferença entre nurse, midwife aí tem nursing home o que que vocês são e quais que são as diferenças entre esses termos?
1: No Brasil é tudo uma coisa só Aqui na Irlanda é nurse É enfermeiro Só que aqui ainda existem as subdivisões Que você pode ser nurse para trabalhar com déficit intelectual Trabalhar como midwife Que seria parteira Ou seria enfermeira obstétrica no Brasil Você pode trabalhar também Com psiquiatria e pediatria E você pode ser General nurse Que é o enfermeira em geral, mas aqui na Irlanda é subdividido. E nos campos de atuação do General Nurse, que é o que eu sou, você pode trabalhar dentro de, principalmente dentro de hospitais e nursing homes. As nursing homes são nada mais, nada menos que os asilos que não são tão comuns no Brasil como aqui. Aqui tem <risos> muito.
0: Já ouvi falar que tem muito, inclusive que tem até falta de nursing home beds, né, que são cambas, né, ou lugares pra, talvez, imagino, para ter essa os idosos, né, pra colher eles talvez.
1: Justamente, e é verdade
0: E como que é pra você, Rafa? Você também é um general nurse? O que, que você faz? Sim,
2: uh, vamos lá eu vou um pouco mais a fundo na, na explicação da Marcele, que o órgão que controla os enfermeiros na Irlanda, chamado de NMBI, tradução em português, é como se fosse um conselho de enfermagem da Irlanda. Ele tem as divisões, igual a Marcele falou, se não me engano, tem um total de sete a oito divisões, não me lembro muito bem. E quando o enfermeiro registra o diploma deles, ele tem que escolher uma dessas divisões para poder registrar. Você pode registrar em mais de uma divisão, conforme a sua sua qualificação. E aí, que quando você registra, você está apto a trabalhar naquela específica área de, 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 de registro. Uma vez registrado, você vai, né, procura um emprego, acha um empregador, etc. e tal, começa a trabalhar. Óbvio que se você for uma midwife ou um midwife, você vai trabalhar basicamente num hospital, numa maternidade. E em Dublin, por exemplo, são três hoje. Se você for um generalista, você vai trabalhar em hospitais, nursing homes, etc. e tal e não foi muito diferente pra mim. Quando eu registrei, eu registrei como é, generalista, né, que é, é minha formação básica do Brasil. Eu vinha trabalhando com hemodiálise, diálise peritoneal e transplante renal no Brasil já tinha alguns anos, na verdade desde que eu formei. E foi, é o que eu faço hoje na Irlanda. É o que eu faço na Irlanda, eu trabalho no Mater Hospital, consegui meu registro, o hospital patrocinou o meu visto de trabalho e tô lá até então.
0: Legal. Eu vou chegar nesse ponto aí que eu quero saber mais sobre esses detalhes aí, mas me conta, já que vocês começaram um pouco falar do, do, do experiência de vocês. Me conta um pouquinho do que vocês faziam no Brasil, se vocês, os, ambos são formados na área. Quanto tempo vocês trabalharam no Brasil? Em que tipo de indústria vocês estavam trabalhando lá? Se era hospital privado, se não era, era clínica. E aí, como é que foi essa vinda pra cá? Vocês chegaram de cara já procurando um emprego na área? Como é que foi?
1: Então, no meu caso, eu formei e comecei a trabalhar e eu trabalhava em UTI no Brasil, a Unidade de Terapia Intensiva. E eu fiquei 10 anos, quase 11 no Brasil Brasil antes de vir para a Irlanda. Então, o meu passado no Brasil é principalmente UTI e reabilitação. Legal eu trabalhei tanto em público quanto privado, quanto OS que é uma mistura de público e privado que foi o meu último trabalho que onde eu fiquei por aproximadamente seis anos até dar um basta e falar que eu queria mudar. Em março de 2017 vem eu e meu marido pra cá. Do Brasil eu já tava aplicando pra nursing home como cuidadora de idosos porque eu sabia que teria que validar meu diploma e que não seria fácil então eu tenho a cidadania europeia então eu tive a opção de vir trabalhar full time, então assim, louca sem inglês, sem nada, uh -huh. sem nunca ter estudado na vida, estudando sozinha de casa, desde o dia que eu decidi mudar pra Irlanda, apliquei pelos sites, se não me engano ou foi o Indeed ou irishjobs.ie apliquei, me aceitaram e falaram assim, então tá, quando você chegar na Irlanda você vê, a gente faz a entrevista, que foi nessa nursing home. Cheguei na Irlanda numa quarta-noite, na quinta Cedinho tava lá pra entrevista foi a primeira coisa que eu fiz e ela falou não, então tudo bem, tudo certo para começar e eles mexeram tudo porque não é ser europeu que você vai chegar aqui e tá tudo pronto para você, que a gente continua sendo imigrante Sim. não tem documento não tem PPS, não tem conta em banco não tem casa, não tem nada então eles me deram um suporte muito bom, e no decorrer do processo depois que eu consegui o meu registro que é o, o famoso PIN que eles falam aqui o tempo inteiro eles já me contrataram como enfermeira direto, foi menos de uma semana eu peguei meu registro e ela falou assim ai que bom, Tô muito feliz, que dia que você já quer começar a trabalhar aqui como enfermeira
0: uau, caraca, foi muito rápido isso.
1: foi, e eu nunca tive assim, no Brasil por trabalhar em reabilitação e UTI eu trabalhei com muito idoso, mas hoje gente não tem, pelo menos eu nunca tive essa vivência com demência igual a gente tem aqui. E aí eu comecei a me aprofundar, comecei a fazer alguns cursos online, mas foi um mundo completamente novo para mim. É aí, mas assim que eu tive a oportunidade por milhares de fatores aí eu optei por ir por um hospital.
0: E você falou que você não falava inglês, né? Seu inglês ainda estava bem iniciante, eu imagino. Como é que foi isso nesse esse começo seu aí você fazendo entrevista mesmo? E eles não se preocuparam com isso? Como é que foi?
1: Justo. Eu fui na cara e na coragem, porque o inglês que eu tive é inglês de música, inglês de filme, que eu sempre gostei de assistir muito. Ah, eu não. Então vou assistir agora com legenda em inglês, <risos> vou assistir sem legenda. Sabia que teria que fazer o IELTS, então comecei a baixar aplicativo pra estudar, estudar, estudar. Cheguei na entrevista na cara e na coragem, porque a partir do momento que eu decidi abrir mão de tudo que eu tinha no Brasil e vim pra cá falar assim, ah, vergonha pra quê, né? Não conheço essa palavra. A minha entrevista... Durou mais de uma hora Eu não vi isso, mas o meu marido que estava me esperando Falou assim, o que aconteceu lá dentro Que eu já tava preocupado. <risos> mas eu acho que é a vontade De se fazer ser entendido E depende muito da pessoa Que tá com você, querer te entender Então foi muita coisa baseado Na linguagem corporal E eu não tive problema nenhum mas, quando eu cheguei para o trabalho, já, já foi completamente diferente, porque eu não sabia o nome das coisas em inglês. Sabia conversar, mas eu não sabia, por exemplo, o nome, como que fala colchão, que é uma coisa para nós enfermeiros, que é uma coisa que a gente fala o tempo inteiro, mas eu não sabia como falava colchão, como que falava tapete, cadeira de banho, cadeira de rodas, essas coisas. Só que aqui na Irlanda tem muitos estrangeiros. E a nursing home que eu trabalhava, só tinha estrangeiro. Então, eles também tinham esse tipo de dificuldade quando eles chegaram aqui. Então, eles foram um pouco, digamos, muito amigos nesse quesito de todo mundo ajudar, de todo mundo ensinar, falar assim, calma, devagar, logo você chega lá a gente vai te ajudando, a gente vai te ajudando e aí eu tive esse tipo de apoio nessa empresa, eu falo, eles foram muito bons pra mim, em todos os sentidos, em, no quesito de todo tipo de suporte que eu podia ter tido, eu tive nessa empresa e com os meus colegas lá
0: que legal isso, muito legal, e Rafa, pra você como é que foi essa sua entrada, você já tá um pouco mais tempo aqui na Irlanda, né, como é que foi o seu começo lá no Brasil, vindo pra cá como é que foi essa sua entrada no mercado aqui
2: pois é, eu, voltando um pouco aí na história, né, eu formei em 2009, e durante o período de faculdade eu tra trabalhei como pesquisador da UFMG, tinha um projeto de pesquisa e tal, né, sobre a perceptoria de uma professora lá, na área de controle de infecção hospitalar, epidemiologia. E aí eu tinha na minha cabeça que eu ia seguir isso pro resto da vida, etc e tal, até um belo dia que eu enchi o saco e falei cara eu tenho que ir para assistência né O que significa ir para um, uma pra área hospitalar e ter conhecimento prático das coisas que você conhece em teoria eu queria ter essa bagagem antes de formar para quando eu chegasse no mercado de trabalho ter mais um mais opções na minha mão né E aí eu, eu meio que no fim do penúltimo semestre da faculdade eu deixei a pesquisa um pouco de lado fiz trabalhos paralelos mas fui para o hospital foi aí quando eu comecei a trabalhar em, em diálise né Num Hospital de Belo Horizonte Fui trabalhando, formei, fui contratado, continuei fazendo pesquisa em paralelo, até que a pesquisa deixou de ser prioridade para mim. Tentei entrar no mestrado por dois anos consecutivos, como você sabe, mestrado no Brasil, você faz prova, etc, uma prova nacional, e aí eu não consegui passar. Continuei na Diálise trabalhando em 2013. 2012, lá para dezembro, a minha gerente no Brasil é, anunciou que iria sair e que ia deixar um de nós, enfermeiros, na coordenação. E aí vale abrir um parênteses e, e falar que no Brasil, em geral, você tem um coordenador para uma unidade inteira, enfermeiros e técnicos de enfermagem. A, a distribuição de cargos na Irlanda é bem diferente, pode ser que a gente fale sobre isso em algum momento. Mas aí eram set, oito enfermeiros na época e ela ia escolher um de nós para ser o, o novo coordenador e de cara ela me descartou, ela falou ah, você é o único que não vai concorrer, porque você é o último enfermeiro que entrou na, na equipe tem enfermeiros que estão aqui há 10, 15 anos aí eu falei, ah, por quê? Questionei perguntei se era falta da especialização etc e tal, ela falou que não, por causa disso, daquilo, inventou desculpa, eu falei, beleza, eu vou sair no mesmo dia que você, e aí eu comecei a me planejar para sair do Brasil, que era um sonho de infância na verdade, era um sonho de infância de morar fora, mas eu sempre tive o desejo de morar fora exercendo a minha profissão, para que não fosse o uma viagem perdida para que não fosse uma uma passagem em vão. Na época um amigo que era, ele é dono de agência de intercâmbio, ele começou a me dar dicas e falou: ah, rapaz, o lugar que tá bombando hoje é a Irlanda, se eu fosse você eu ia para lá". E então assim, eu vim em junho de 2013, resumindo a história, né? Vim em junho de 2013, de caso pensado, eu vim com a ideia de trabalhar na área, não vim fazer um intercâmbio de inglês, apesar de que eu tive que fazer por não ser cidadão europeu, por ter que enfrentar todos os trâmites, todas as burocracias que o não europeu enfrenta. Estudei inglês, tive que estudar. Na época, o visto, valia, o visto de estudante valia um ano, eu estudei por dois anos. E aí, no meio do caminho, eu registrei o meu processo. O meu processo de validação de diploma durou em torno de dois anos. Foi um processo muito longo, burocrático, até porque o, o processo de validação ele era diferente da forma como ele é feito hoje. E é assim que eu registrei, eu consegui é, o patrocinador, que foi o hospital que eu trabalho, eles patrocinaram o visto de trabalho e eu tô lá até então exercendo a mesma atividade que eu exerci no Brasil, que é diálise.
0: Legal. E você falou que você teve que estudar inglês por conta do visto, né? Você já falava inglês no Brasil? Como que era?
2: Eu tinha uma noção boa de inglês porque desde pequeno eu sempre gostei muito de idiomas. Eu tive a oportunidade de morar num lugar no interior do Pará que era uma uma cidade criada para para a empresa que meu pai trabalhou. Meu pai trabalhou com mineração. Não tinha muitos visitantes de outros países lá o tempo todo, visitantes da, da mineradora, e a gente sempre trombava com o pessoal na rua, porque era uma vila muito pequena. E aí, a gente, moleque, né, você quer conversar com todo mundo e eu, eu praticava. Eu achava que meu inglês era bom, que eu viajava. Em 2011, eu fiz a minha primeira viagem internacional, rodei essa Europa toda, rasgando o inglês lá e eu falei, não, eu tô bombando. Só que aí eu cheguei na Irlanda, não tinha passado pela Irlanda na, na minha primeira estadia na Europa, cheguei na Irlanda falei, opa, meu inglês é muito ruim, preciso melhorar muito, não entendia nada que o povo falava. E aí, nesse meio tempo que eu tava validando meu diploma, igual eu falei, durou mais ou menos dois anos, eu tive que trabalhar de alguma coisa, porque né, eu tinha que me sustentar, né, pagar minhas contas, etc e tal. E eu também trabalhei como cuidador de idosos, é, como a Marcele mencionou. Só que eu trabalhei numa empresa de cuidado domiciliar. Eu fui encontrado, para falar a verdade, postei né? currículo em tudo quanto é lugar, não cheguei a distribuir currículos nas ruas, igual a grande maioria das pessoas fazem. Eu usei aquele site Gumtree, provavelmente vocês conhecem Conhece. sim e aí a empresa me contactou e falou, olha, gostamos do seu perfil vem para uma entrevista, eu fui para entrevista comecei a trabalhar como cuidador para eles e fui ficando, eu assim eu diria que eu fui bem iluminado na minha na minha passagem aqui pela Irlanda, porque eu consegui trabalho com um mês de Irlanda e é o trabalho que eu fiquei esse período todo antes de conseguir meu registro consegui as horas todas que eu queria fazer muito mais do que as horas permitidas porque na época as leis não eram tão rígidas como são hoje, a dona da empresa Tipo, hoje é minha grande amiga, sabe? Me, me ajudou muito, muito, muito aqui em tudo que você conseguiu imaginar. Graças a ela, eu consegui o meu registro, porque o conselho de enfermagem estava demorando, enfim, tem... Algumas burocracias são muito morosas. Eles alegaram que perderam meus documentos. E ela, como irlandesa, ligou lá no, no Conselho de Enfermagem, deu uma chamada neles, falando, olha, o país precisa de enfermeiro, eu preciso de enfermeiro, e vocês estão demorando para dar o registro de uma pessoa que eu sei que é boa, tem potencial e vai ser meu empregado. No dia seguinte, eles resolveram minha vida. Caraca. No dia seguinte, resolveram minha vida, deram o meu registro, e eu comecei a trabalhar. Então, assim, o inglês eu tinha, ele não era tão bom quanto achei que fosse, mas esse período como cuidador me ajudou muito a melhorar, aí quando eu entrei pro hospital, eu tive um outro choque de, de realidade porque dois anos com cuidado domiciliar indo pra casa de um paciente cuidando de um paciente só, seu inglês ele chega uma hora que ele se limita de novo uhum. e quando eu fui pro hospital eu, eu lidei com uma realidade onde tinha enfermeiros de vários lugares do, do, da Irlanda e do mundo, né que a gente trabalha com enfermeiros de outras nacionalidades então os, os sotaques são diferentes as expressões são diferentes e aí eu tive que meio que não reaprender mas eu passei um nervosismo muito grande para poder aprender tudo muito rápido, rápido e dar conta do trabalho. Então, se assim, eu tive três momentos aqui na Irlanda, eu diria que o inglês para mim foi um, um baque muito grande. Foi quando eu vim para a Irlanda, quando eu comecei a trabalhar como cuidador e quando eu comecei a trabalhar como enfermeiro. Entendi. Hoje, a gente está num nível, acredito que Marcelo, compactuído mesmo, que a gente sabe que a gente tem muito para aprender, mas a gente chegou naquele ponto, tipo, ah, estou nem aí, sabe? Eu dou conta do recado, você já relaxou, o inglês já não é seu principal foco, seu principal medo mais, então você aprende já por... É, inconscientemente, sabe? Não passa por aqueles nervosismos, por aquelas preocupações que eu, pelo menos, eu tinha no início. No dia a dia, as pessoas têm paciência de te ensinar, as pessoas têm paciência de, de, de conversar com você. O, o inglês, ele, apesar dele ser uma das nossas principais ferramentas, ele, ele é, digamos, secundário no sentido de, da nossa atenção, dos nossos medos dos nossos focos.
0: Eu eu acho que é interessante o ponto do inglês, porque quando eu vou no México aqui, para mim, a maior dificuldade que eu tenho é de explicar meus sintomas para ele em inglês, porque não é uma coisa que eu tô acostumado, né, porque não é o inglês que eu uso no dia a dia, e pra vocês é o oposto, né, vocês usam esse assim, inglês para a área de, de saúde com, com todos os dias, então deve ser muito mais comum para vocês ouvir o que que a pessoa tá tentando explicar e entender o que elas estão precisando, né.
2: Igual, igual é, Marcelo falou, a gente fala inglês o tempo todo, é a nossa principal ferramenta de trabalho, uma das principais todo dia, paciente conversa com você, ele usa expressões, ele usa vocabulários que, eventualmente, você não vai saber. Todo dia é um aprendizado diferente, sabe? E é, é 24 horas de, de, de conversação. Nosso plantão é de 13 horas. Por exemplo, a Marcele, ela faz plantão noturno, faz plantão dia, faz plantão não sabe domingo. Ela tem uma oportunidade de ver muito mais pacientes do que eu tenho, até pelo perfil da unidade dela. No meu caso, eu trabalho só de dia, não faço noturno, não faço domingo. E os meus pacientes, por serem de diálise, eles são mesmo sempre, uma vez ou outra né infelizmente falece um, outro transplanta, chega um paciente novo mas essa rotatividade não é tão grande e eu, eu entro num ciclo vicioso de novo de acostumar com aqueles pacientes com aquela linguagem, mas ainda assim é um aprendizado todo dia o paciente olha, olha, ele faz uma piada e aí se eu não entendi piada o cara vai ter que explicar a piada ou ele aponta um negócio que ele está querendo você não sabe o nome daquele negócio ou ele é da, do norte da Irlanda e ele chama aquele negócio de um jeito diferente do que o cara que é do sul chama e é 13 horas direto, sem parar aprendendo, só que você chega num ponto igual eu falei, que você aprende inconsciente legal não existe mais aquele nervosismo que eu pelo menos tinha no início, de falar, nossa, eu não entendo esse povo, entra em parafuso não vou dar conta do recado, eu já no início eu pensava em pedir demissão de diariamente com medo de não dar conta por causa da língua mas hoje a gente tira de letra legal
0: e deixa eu perguntar um pouco, antes de a gente entrar nos específicos, eu tenho algumas dúvidas da relação do mercado de trabalho aqui, mas é, vocês comentaram já algumas vezes dessa questão do diploma, né, validação do diploma. O quão, hoje em dia, né, quão burocrático é isso, quão rápido eu consigo fazer isso e quais seriam, meio que, se eu fosse um enfermeiro no Brasil e chegando hoje na Irlanda, o que que seria, se eu pudesse resumir aí de uma forma mais sucinta, o que que seria os primeiros passos que eu tenho que tomar aqui pra validar meu diploma e conseguir entrar nessa área?
1: Primeira coisa, inglês. Porque é o jeito que você vai ter que comunicar com eles e se expressar, e tudo que vai acontecer na sua vida, a partir do momento que você muda para Irlanda, tem que ser inglês. Então, priorizar no inglês. Um bom curso de inglês, associa isso, ouve podcast YouTube, pega aula no YouTube, baixa aplicativo, faz o que for para tentar aprimorar o seu inglês o máximo possível. Por quê? Para registrar um diploma aqui, pra gente conseguir a validação, a gente precisa de ter IELTS, nota 7. E é muito difícil. A partir de janeiro, eles começaram com uma outra prova também chamada OIT, que é o Occupational English Test que também é uma forma de você provar, uma forma para certificar o seu inglês. Então, depois que você passa no IELTS e consegue um score 7, aí é mais tranquilo, que aí é você pegar a documentação que você já tem, ou você vai para o Brasil ou pede alguém para o Brasil para ir preencher os documentos do passo 2, 3, 4 e 5 que eles mandam. Mas, primeiro de tudo, é o inglês. Porque se você não tiver o score mínimo para o IELTS, você não consegue dar entrada no seu processo.
0: Entendi. Entendi, legal. E aí a validação em si, depois que você passa no IELTS, é questão de você aplicar isso no, nesse órgão que vocês comentaram do, dos enfermeiros, é isso?
1: Isso. No meu caso, a minha validação demorou três meses enquanto a do Rafa, ele teve a falta de sorte de demorar dois anos às vezes isso vai, é, esse tipo de problema vai deixando uma coisa melhor, mais fácil, não sei o meu processo demorou três meses desde o momento que eles falaram assim sim, ok, nós vamos iniciar o seu processo e a partir do momento que a carta chegou na minha casa para os próximos passos, demorou três meses mas, eu sou super desesperada ansiosa uhum. e o que tudo que eu tenho direito, eu deixei quando eu vim pra Irlanda, eu deixei uma procuração com meu cunhado no Brasil. Então, no mesmo dia que eu recebi essa papelada, eu já escaneei, já mandei pra ele, já falei assim, pode agora. Eu lembro que foi exatamente um ano atrás, que foi em janeiro que eu comecei esse processo. Ele foi atrás de tudo pra mim. E as pessoas lá, pelo menos assim, eu sou de Goiânia, não é uma cidade pequena, mas ainda assim é, não é muito da realidade de você ver enfermeiros indo pra fora do Brasil, exercendo a profissão como enfermeiro. Então, muitas vezes, ele foi buscar a documentação e a pessoa tipo assim mas eu não sei o que se trata, não eu não sei como que faz isso, eu não sei então eu já tinha tudo pronto pra ele olha, quando a pessoa falar assim, olha eu não sei isso, você explica que é assim, assim, assim aconteceu isso, isso e isso e às vezes não é uma vontade, mas eles precisam de um respaldo e fala assim mostra que você tá com a minha procuração que você precisa desse documento alguns órgãos até pediram assim, ó, oh, eu preciso levar esse documento pro jurídico pra eles fazerem uma tradução desse documento. Estou esquecendo as palavras portuguesas.
0: Ah, tradução juramentária. Tá?
1: <risos> é, é e porque assim, eles oh, você tá me falando que é aqui, mas é incrível, porque lá no Brasil eles não sabem o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Alguns eles precisam de ter um, um suporte. Alguns falaram assim, olha, você preenche aí e aí eu acredito nisso que você preencheu porque eu não sei nem aonde nem que eu acendo meu nome nesse documento. Aí, a partir disso, a partir do momento que eu consegui ter todos os documentos, falei assim, agora vai. Aí eles me pediram um documento extra. Aí eu, no meu desespero, de novo, fui, consegui ligar, expliquei a situação, aí meu cunhado já foi lá rapidinho, e depois foi o tempo do trâmite dos documentos chegarem, que então, eu lembro que chegou num dia de São Pedro. Aí eu falei, agora pronto. Chegou bem no feriado, São Pedro que vai perder meu documento, que até não chegar, mas enfim. Em três meses exatos que eu dei entrada no começo de fevereiro, no começo de janeiro, quando eles falaram que o meu processo foi aceito, no começo de abril recebi a carta com o meu registro. E o meu processo ainda foi um pouco diferente do Rafael, mas isso a gente pode falar depois.
0: <risos> legal, legal. e Então assim, no seu caso, você tinha cidadania, mas ainda assim precisou do IELTS, você teve que fazer toda essa validação, pedir documentos traduzidos e tal. Pra você foi um pouco diferente, Rafa, que eu sei que você demorou mais tempo, mas você estava num processo que acho que você falou que mudou, né, de 2013 pra cá. Então, eu imagino que hoje em dia já não é tão mais complexo quanto deve ter sido para você na época, mas é, hoje em dia é mais ou menos o que a Marcele falou, tem alguma coisa mais que você quer acrescentar nesse processo inicial?
2: Não, não, eu acho que Marcele falou tudo, o que eu costumo falar com as pessoas, né, quando as pessoas me procuram para conversar sobre o registro é que o processo mudou, sendo bem sucinto, o processo na minha época exigia que você fizesse o, a prova de inglês como parte do, do trâmite, ou seja, você iniciava o seu processo junto ao, ao Conselho de Enfermagem, fazia a prova de Inglês e, e você tinha um ano para finalizar o seu processo a partir do momento que você iniciava ele. Hoje a diferença é você não inicia o seu processo sem você fazer a prova de inglês primeiro. Só quando você consegue sua nota do, do, da prova de inglês é que você inicia o seu processo. Então, assim, eles fizeram algumas modificações para facilitar o sistema, até porque a procura de, de pessoas para registrar o diploma é muito grande. Tem muitos enfermeiros das Filipinas, da Índia, do Brasil e de outros países, certamente, e eles tinham que mexer nisso aí, porque muita gente agarrada no conselho de enfermagem, muita gente agarrada com papel, né, documento agarrado no NMBI, né, que é o conselho muita gente fazendo a prova de inglês não conseguindo passar, mas de forma resumida foi isso, o meu processo foi diferente talvez isso tenha contribuído para demorar óbvio que eu também agarrei, tive que fazer a prova de inglês três vezes, até conseguir passar, e isso complicou minha vida sim, o processo ele tá mas, eu não diria mais fácil mas o mecanismo com que ele funciona pelo menos tá menos oneroso pro candidato e menos estressante, porque imagina você inicia o processo e você tem que fazer a prova de inglês e, e finalizar tudo em um ano e vai que você não consegue passar na prova de inglês você tenta uma, duas, três, não consegue tá fechando um ano e aí se fecha um ano e você não finaliza o processo, eles cancelam todo o seu processo, tem que recomeçar do zero pagando as taxas de novo. Nossa. Então é, a gente tinha um estresse muito grande naquela época por conta disso. Hoje você faz a prova de inglês no seu tempo se você passar hoje, passar daqui um ano, o problema é seu mas pelo menos não tem o estresse de Perdeu seu investimento no conselho de enfermagem Entendi E aí uma vez passada na prova Inicia o processo Vai ter as burocracias do mesmo jeito Um pouco modificadas Eles mexeram nas, nas regras aí Inclusive se Marcelo tiver intenção né, Quiser falar Ela e alguns colegas nossos Se beneficiaram de alguns é, Loopholes que a gente chama né, Uns buracos na, na, nas regras Para registrar Mas eles estão mexendo Tentando tapar todos esses buracos Para deixar o, o, o processo Uniforme para todo mundo uhum. Mas ainda assim Eu acho que ele está digamos, mais fácil do que foi na minha época.
0: Legal. Esses loopholes, na verdade, esses, esses buracos aí que tinham no processo, na verdade ajudaram mais do que atrapalharam vocês, né, eu imagino. É,
2: eu costumo falar que a gente brasileiro, a gente tem uma mentalidade criminosa. <risos> Nesse caso, foi muito positivo, porque por exemplo, alguns colegas usaram esses buracos em benefício deles registraram estão trabalhando e são tão bons quanto qualquer outra pessoa, entendeu? Só que aí o Conselho percebeu, o Conselho de Enfermagem deve ter percebido que muita gente estava se tendo tentando se beneficiar do buraco, você foi tentando consertar as regras, mas certamente beneficiou muita gente.
0: Entendi. O que, que seria? Você tem algum exemplo de o que seria mais ou menos essa? É alguma coisa em relação a processo de aplicação? O que, que é?
2: Se Marcela quiser contar a ela mesmo o caso, eu não sei se ela enxerga da mesma forma que eu, mas ela é um dos grandes exemplos que a gente tem.
1: Então, é, no caso, eu sabia que eu precisava do IELTS e eu estava estudando para isso. Cheguei na Irlanda, comprei um curso online de IELTS, estudei, tirei seis. Tinha três meses de Irlanda, quando eu fiz o IELTS. Depois disso, continuei estudando por mim mesma, arrumei um professor particular, que eu tô com ele até hoje, que eu ainda sinto que eu preciso melhorar. Todo dia eu ainda acho que a questão do inglês é um processo que, para mim, eu acho que nunca vai ser tão bom quanto português, por não ser minha primeira língua, mas, enfim, hoje eu já tenho meu professor como meu amigo, mantenho minhas aulas com ele uma vez por semana. Nisso, enquanto eu tava trabalhando na Nursing Home, eu sempre, eu já tinha mandado um e-mail pro NMBI perguntando se eu, por ser cidadã europeia precisava do, do IELTS, porque era, era bem claro que no site que não é da onde você é ou que tipo de cidadania você tem, mas da onde você fez os seus estudos. Ninguém nunca me respondeu. Lembro que na ocasião cheguei a falar com uma recruiter do UK que também falou que não, é onde você estudou, então não. A minha chefe a diretora da nursing home que eu trabalhei falou assim: "Não, é bem claro que é da onde você estudou, não do tipo de cidadania que você tem". Uma outra falou assim: "Nenhum europeu precisa fazer IELTS. Por que você não tentou até hoje?". Aí eu lendo, falei assim: "Mas tá claro que não é isso". Mas foi na época que minha mãe tava aqui, eu falo: "Minha mãe tem hora que eu acho que ela é uma bruxa, não sei. A gente tem que a <risos> gente tem que seguir o que os pais da gente falam, por mais que a gente não concorde que a gente acha que não tá certo. Minha mãe falou assim, o que, que você está esperando que você não tentou isso até hoje? O máximo que vai acontecer, você vai perder 350 euros na época, mas você tem seu emprego, você trabalha, faz plantão extra, eu pago para você, eu dou um jeito, você vai fazer sim. E eu enviei a documentação. No que eu enviei, primeiro e-mail, foram eles me perguntando, eu preciso do, do seu código do IELTS. Aí eu falei assim: eu não tenho IELTS, mas eu sou cidadã francesa. Aí eles me pediram para eu pegar meu passaporte e ir na Garda fazer um passaporte autenticado e enviar para eles, que eles iam analisar. Enviei e eles nem me deram uma resposta, já mandaram direto o segundo passo do processo. Entendi. Porque até então, nenhum cidadão europeu precisa. O que eu também não acho justo, porque se a gente que não tem primeira língua de inglês precisa, por que só o europeu não precisa fazer IELTS, mas o brasileiro precisa? Sim. O polonês não precisa, o italiano não precisa. Entendi. Então, em março, eles mudaram a regra que, a partir de março, todo mundo precisa de IELTS. Independente da cidadania, independente de onde nasceu, independente de onde for. Você não faz IELTS apenas se você tiver como língua nativa o um inglês. Que lá tem na lista específica. Se você for estadunidense, canadense, do Reino Unido, Australiano e da Nova Zelândia. É a lista que eles têm que são os únicos que não precisam provar, fazer a certificação da língua.
0: É, faz sentido, né? Na verdade, eu entendi que, provavelmente, como vocês comentaram, é um processo que está se, se ajustando, se modelando para essa recepção de estrangeiros. E isso acontece em várias áreas, né? Na verdade, acontece fora da área de, de saúde, mas dentro da área de saúde, um exemplo, acho que vocês devem saber melhor do que eu, mas é um exemplo do, da doação de sangue. Você, enquanto brasileiro, não pode doar sangue. Mas, se eu for tirar minha cidadania, ah, tirar uma cidadania italiana, por exemplo, e tiver aqui como italiano, eu ainda o Edu, sempre, poderia doar sangue, porque eu passo a ser um europeu. Só que aí, sabe, qual que é o princípio então? Porque o meu sangue é o mesmo sangue, sabe? Só mudou que eu agora agora tem um passaporte europeu ou não. Então é muito pela questão da burocracia mais do que, que o que, que pode ser feito em relação a isso, né? Mas era é interessante que eles estão validando e talvez consertando isso pro bem, né? Porque eu acho que saber o inglês, o básico do inglês é importante, ainda mais nessa área. Mas é interessante ver que o país tá ainda se, se ajustando para isso, né? Ainda não é uma coisa que tá super bem definida.
1: Isso. E eu, por exemplo, na nursing home que eu trabalhei, eu conheci, e não foi só uma, mais de uma enfermeira com registro que não com, trabalhava como enfermeira porque não tinha um inglês no o mínimo suficiente, mesmo que ela tenha um registro de enfermeira e possa trabalhar na Irlanda. Então, vai depender muito do empregador. Quando eu entrei no St. James, eles me perguntaram a respeito do IELTS, se eu tinha porque... É obrigatório para O San James, imagino hoje que Para todos os hospitais na Irlanda Que você tenha um IELTS no mínimo nota 7 E ela me perguntou Você tem? Eu falei assim, eu não tenho Aí ela falou assim, mas o seu inglês é ótimo O que eu não considero que seja E aí ela falou assim, é Mas no seu caso, eu realmente Não, não pediria nenhuma prova Do seu inglês, porque quando você Faz entrevista, e se você é europeu E já mora aqui, já tem alguns anos Eles fazem uma entrevista e te obrigam, não te obrigam, mas como parte do processo, você tem que fazer uma prova escrita de inglês para finalizar o seu processo na entrevista para entrar no hospital hoje aqui na Irlanda.
0: Entendi. Vamos mudar rapidinho de assunto aqui e falar um pouquinho mais do mercado, porque a gente falou bastante da questão da burocracia, do que vale e que não vale, mas eu acho que deu para galera entender muito bem, assim, ter um bom, uma boa perspectiva do que ela precisa, o que ela tem que ser, né, se atentar. Com relação ao trabalho, assim, ela, assim, a gente não vai precisar aprofundar muito, mas é mais por questão de curiosidade para as pessoas que pensam assim, como que é o mercado né, aqui na Irlanda. É, eu vi vocês comentando já no começo a questão de alguém, acho que foi o Rafael que falou, tem uma demanda aqui, né? Tem gente, estão precisando de enfermeiros aqui. A primeira pergunta que eu tenho, como é que tá? Estão precisando mesmo? Tem cargos, tem áreas para quem quer trabalhar com enfermagem aqui? Tem alguma área em específico que está em mais demanda hoje? Como que é essa maior diferença hoje para vocês de trabalhar aqui? De como que era no Brasil, na dinâmica? em Como tem essa distribuição, acho que o Rafael também falou, distribuição de cargo? Quais são essas diferenças? Então conta um pouquinho para mim, como que é isso?
2: Bom, eu vou falar um pouco da distribuição de cargo primeiro, só para clarear ideias aí. Aqui na Irlanda é, todo enfermeiro quando ele, ele começa, né, ele sai da faculdade ele vai fazer o registro dele ele vai ser um staff nurse e é um enfermeiro assistencial que a gente chama no Brasil. Não existe técnico de enfermagem na Irlanda. Então ele vai ser um staff nurse, ele vai né exercer aquela profissão ali ele vai ter um aumento no salário dele aí por 13 anos se ele estiver trabalhando com o sistema de saúde público é, pública do país. Existe o gerente 1 um, que a gente chama de CNM, CNM 1 Clinical Nurse Manager, é, tem um, 1 tem o um gerente 2, gerente 3 eles estão numa pirâmide, gerente 3 acima do 2, acima do 1 um, e acima do staff nurse, e o 3 acima de todo mundo, acima do gerente 3 tem um assistente, diretor de enfermagem, e aí tem um hospital tem uma diretoria de enfermagem e por aí vai, então assim, além disso tem o ANP, que é um enfermeiro ele, ele é um enfermeiro especialista que ele pode prescrever medicação tem o CNS, que é um enfermeiro especialista, por exemplo, eu sou da área de renal, eu posso ser especialista em nefrologia e cuidar especificamente de pacientes transplantados ou de pacientes com alguma condição específica e por aí vai. Para cada um desses cargos que eu mencionei, existe uma faixa salarial específica prevista pela tabela de pagamento do HSI e com os incrementos aí de acordo com a tabela, etc. E tal. No Brasil não é nada disso, Brasil é você é enfermeiro acabou. No máximo, um gerente. É, um coordenador, desculpa. É, então dá para ver por aí que a existe um leque muito maior de, de... Para os enfermeiros para poder crescer. Em termos de mercado de trabalho, o que eu vou falar é baseado em especulação, é baseado em nossa percepção do dia-a-dia. Dia. Existe uma demanda muito grande, por exemplo, eu tô nesse hospital já tem um tempo, tinha um banner muito grande no hospital que ficou lá por mais de anos, anunciando que eles precisavam de enfermeiros. Dentro do hospital da minha unidade, a gente precisa de enfermeiros, a gente trabalhou com carga reduzida em 2018 praticamente todo, fazendo hora extra, fazendo plantão extra para poder cobrir demanda, suprir demanda e por aí vai. As unidade, a unidade renal, que é nossa unidade irmã na, na, no hospital, eles estão com car carga reduzida há muito tempo. Contrata gente, dá um tempo, o pessoal sai e por aí vai. Então eu vejo isso dentro do próprio hospital. Né? Eu tenho minha amiga, né, que eu mencionei agora há pouco, que era dona de duas empresas de home care, de cuidado domiciliar, ela constantemente está contratando cuidadores, né? não necessariamente enfermeiros mas cuidadores para a empresa dela eventualmente para enfermeiros também e por levar. vai, então assim, existe essa demanda te dizer qual setor precisa mais qual setor precisa menos, eu realmente não sei, a única coisa que eu sei que eu já ouvi falar é, pronto atendimento é um setor de alta demanda é muito pesado. A gente tem dois colegas que trabalham, um trabalhou né, na verdade em pronto-atendimento aqui na Irlanda o outro trabalha no pronto-atendimento do hospital que eu trabalho, inclusive. E assim, é, é puxado. Um saiu porque achou muito puxado, o outro mencionou sobre sair porque não é o ritmo de vida que ele quer levar para ele. O que eu quero dizer com isso é, é, os enfermeiros eles saem. A minha gerente, um hoje, ela era do pronto-atendimento do hospital que eu trabalho. Então assim, as greves quando teve aqui na Irlanda de enfermeiro são, foram greves de enfermeiros de pronto-atendimento. E não era nem reclamando de salário. Não era nem protestando para ter salário mais alto. é protestando para ter escala, para ter enfermeiro para trabalhar. Porque os pronto-atendimentos são muito cheios. Quem já teve o dissabor de parar num pronto-atendimento de hospital da, da Irlanda sabe do que eu tô falando. né As filas aí de horas esperando por atendimento. Porque não tem profissional. Não tem profissional. Mas eu não sei estatísticas, eu não sei números exatos. Isso aí é uma percepção que a gente tem de dia a dia. Eu não sei como que Marcela enxerga o que, que ela tem pra falar do, do hospital que ela trabalha. Trabalho.
0: Interessante.
1: É a mesma coisa. Falta enfermeiro e não só em hospital. Falta enfermeiro em nursing home, falta enfermeiro em home care, falta enfermeiro em todo lugar. Hoje, na minha unidade, quando eu entrei, faltavam três enfermeiros. Aí eu entrei. Ainda faltam dois para cobrir. E olha que a minha unidade é uma unidade é relativamente nova. Ainda assim, falta três enfermeiros. No resto do hospital, falta é todo mundo fazendo hora extra, todo mundo fazendo plantão noturno, todo mundo tentando cobrir de uma forma outro e ainda chega dia para trabalhar numa unidade que deveria ter quatro, cinco enfermeiros, tem dia que tem um. E não é porque ah, faltou, ligou doente, não. Simplesmente porque não tem ninguém pra cobrir. E como que faz? Se vira, é um que vai fazer o serviço de quatro.
0: Caramba. E uma pergunta em relação a isso, porque também tem um pouco a ver com, com a questão de mercado e é curiosidade, porque no Brasil existe claramente uma diferença entre hospital público e privado. E eu queria saber se essa questão, essa, de, essa falta de enfermeiro, ela se aplica ao mercado público apenas? É no geral? Se vocês sentem uma diferença de quem tá no hospital privado, por exemplo, numa clínica, né? Se é diferente de como é no hospital público, se vocês veem isso também como um problema que tem aqui, né? Que tem aquela questão do mito, né? Não sei se é verdade ou não. A saúde ser precária na Irlanda. É isso mesmo ou depende?
2: Olha, mais uma vez eu vou te falar, né? Tudo que eu falo, assim, em respeito disso é especulação baseada nas nossas percepções. Claro. O sistema de saúde privado, ele na verdade ele é muito semelhante ao sistema de saúde público, ele só é privado, inclusive alguns hospitais privados eles são parcialmente patrocinados, se é que é a melhor palavra pelo sistema público, pelo NHS. a única diferença que eu percebo do sistema privado o público é, o sistema privado você vai ter um quarto só para você, o sistema hoteleiro do hospital é muito melhor do que no hospital público, a maioria dos, dos hospitais pelo menos aqui os grandes hospitais de, de, da Irlanda, ele tem um setor privado e um setor público, Vou falar do que, eu trabalho, que é o trabalho. Tem o matter public e o matter private. Os médicos que trabalham no público, trabalham no privado. Inclusive, se eles têm um paciente que eles querem admitir, eles só admitem no privado se tiver alguma coisa no privado essencial para o tratamento, que eles não vão ter no público. Fora isso, a grande maioria prefere admitindo o paciente no público, porque lá ele vai ter a cobertura toda, os médicos estão a maior parte do tempo no público, a, a infraestrutura médica está ma, majoritariamente no público. Em termos de, de, de do mercado, né, deficiência de eu acredito que está em qualquer lugar. É, não é só público, não é só privado. Clínicas e por aí vai. O que acontece é, o, o setor público, ele não tem poder de barganha. Se você chegar procurando emprego no setor público, você vai ter que receber salário de acordo com a tabela do E Eles não podem te oferecer nada mais, nada menos. Você vai receber o que é seu por direito. Eles vão tentar, na verdade, te colocar em pontos mais baixos da tabela se eles conseguirem. Mas, é, te oferecer mais, ah, eu te dou mil euros a mais para trabalhar comigo. Não, não, não existe. Que é tudo o sistema público de saúde. Enquanto que no setor privado, eles têm poder de barganha. Eles seguem um pouco a tabela do si. Eu não sei o que a lei fala a respeito, mas eles podem te oferecer, adicionar, te dar benefícios, etc. E, tal. e aí, cabe você analisar se é benéfico para você ou não. O mater private, por exemplo, ele estava oferecendo há um tempo aí um salário um pouco maior do que o público. Só que, em contrapartida, você, você tinha alguns benefícios no público não tinha no private. Então, aí, o enfermeiro, ele tem que pesar o que é melhor para ele e e né, fazer a escolha dele, mas a escassez eu acho que ela é geral,
0: a escassez é geral Entendi, interessante isso, bom ponto e uma coisa que vocês comentaram agora você falou dessa questão do salário ser tabelado né? o que é, eu acredito que faz sentido acho que no Brasil também, quando você trabalha no setor público é tabelado, mas se você comparar, como vocês já trabalharam no Brasil na área de vocês, sem precisar abrir salários mas em relação à comparação de é, o que você consegue fazer tendo uma vida de enfermeiro no Brasil, uma vida de enfermeiro aqui né? é competitivo o salário? é melhor o salário aqui? você vive melhor com o salário daqui, ou é, é, sabe, é baixo? Porque saiu até um relatório, inclusive ano passado, dizendo que muitas, vou até falar o que está escrito aqui no relatório, está tá escrito em inglês. A recent survey conducted by the INMO, que é o Irish Nurses and Midwives Organization, revealed that 71% of nursing and midwife students are considering leaving the country due to low salary. Então, eles estão pensando em sair do país por questão de um salário mais baixo. Então, eles pensam em trabalhar talvez em UK ou em algum outro país da Europa. Para vocês, vindo do Brasil, a gente tá numa outra realidade, é um salário competitivo e, e aí a segunda pergunta que eu fiz né pra vocês, dá pra ter uma boa vida aqui enquanto enfermeiro ou é perrengue?
1: Na minha opinião o problema aqui na Irlanda, que é o maior problema é a questão habitacional você pode ganhar 10 mil euros por mês que quase metade disso vai pro seu aluguel então muitas vezes o nosso salário mal paga o aluguel, então vai depender muito de como você for morar, se você aluga só um quarto e quanto você paga e do estilo de vida que você tem. O meu salário no Brasil era ok, mas eu não tinha que preocupar em pagar um aluguel, porque ah, eu morava com a mãe, depois de casar, ela juntou tudo para comprar um imóvel. Agora aqui já é complicado. E depende, por exemplo, eu trabalhando como Care Assistant, recebendo salário praticamente mínimo aqui. Se eu fosse fazer a conversão, já era o meu salário de enfermeiro no Brasil. Mas no Brasil eu não tinha os gastos que eu tenho aqui. Eu ainda acho que aqui eu estou mais feliz do que lá. Porque aqui eu não preciso ter um carro, eu não preciso estar gastando com gasolina, eu posso usar o transporte público, eu tenho mais segurança, eu acho que a minha qualidade de vida daqui é muito melhor do que a que eu tinha no Brasil. E realmente, os enfermeiros daqui estão indo para outros lugares. Porque quando você forma, de acordo com o seu a tabela do... HSC, o seu salário é na faixa de 10 a 12 euros por hora. Hoje, um cuidador ganha de 10 a 14 euros por hora. Então, a pessoa forma, tá ali naquela gana, naquela ânsia de trabalhar para ganhar menos do que uma pessoa que, às vezes, não tem qualificação nenhuma ganha. Sim. Sim para ganhar, às vezes, até menos do que uma pessoa, porque hoje tem gente que faz cleaner e cobra 15 euros por hora, então a pessoa que tá aqui para falar assim, que eu vou ganhar isso, não, eu vou embora o meu caso, que eu imagino que também seja o do Rafael, pra gente tá aqui a gente tem que ter algum, alguma vantagem, então a gente já tendo uma experiência, a gente já não entra na escala um ou dois então porque a gente já tem alguns, alguns anos para cima que a gente tem que formar então já não é tão ruim, mas mas procede. Muita gente daqui indo a Austrália, Reino Unido, justamente por causa disso, que quando você sai da faculdade, o seu primeiro salário ou quando até você tá fazendo a adaptação aqui, a sua escala vai ser a mais baixa possível e é praticamente o salário mínimo.
0: É, e é o que você falou, com todo respeito, né, o pessoal que trabalha na área de, de limpeza, cleaner, mas você ter uma formação e você trabalhar como cleaner que não precisa de nenhuma formação nem experiência, é, é quase, a gente não sei nem o que falar, mas assim, é muito errado pro enfermeiro, né, você desconsiderar todo aquele estudo que foi em cima, fora com que o papel que ele executa, né, de estar tá lidando com a área de saúde, e, e é uma coisa que efetivamente muda, ajuda a sociedade e tem uma demanda, né, tão, estão precisando de enfermeiros e ainda assim é, salários estão baixos, né, pra quem tá começando eu não sei como é que é pra você, Rafa, se é a mesma coisa se você tem uma perspectiva diferente do estilo de vida aí com o que você consegue ganhar hoje aqui comparado com o Brasil.
2: É, não, eu acho que o Marcelo pontuou muito bem a gente que vem de uma realidade, é tudo é referência, a gente que vem de uma realidade no Brasil que a gente não ganha bem, precisa ter dois, três empregos, na maioria das vezes mora com o pai, mãe, não tem muita despesa, e você sai daquela realidade e vem para uma Irlanda que você vai ganhar. Em termos de números, mais ou menos a mesma coisa. Eu vou falar números concretos para ilustrar. No, sal... no no no, no... no, no hospital que eu trabalhava em Belo Horizonte, é, eu ganhava, se não me engano, líquido R$ reais por mês. E aí você vem para Irlanda, você vai, né, dependendo do ponto da tabela que você vai estar tá no RCSI, você vai ganhar entre 2.000 a 3.000, 3.200 euros por mês. Então assim, em números é mais ou menos A mesma coisa, tá certo? Lá é real aqui é euro, mas você vai ver que o seu poder de compra na Irlanda é muito maior apesar do aluguel ser muito caro igual o Marcelo bem pontuou, e que é uma verdade, é frustrante, porque você deixa parte do seu salário lá, mas ainda assim você vê um poder de compra, o que te resta do seu salário, pô, você consegue ter uma roupa legal, você consegue sair se divertir, consegue fazer uma viagem posterior exterior a preços módicos preços é, baratos, né você consegue ter uma vida decente enquanto que no Brasil, para você sair da casa do seu pai e da sua mãe, seu dinheiro vai todo com o imóvel, você vai ter que financiar para duas gerações, porque uma só não vai ser suficiente, ou você vai ter que ter dois, três empregos para aumentar sua renda e aí você perde qualidade de vida é, e por aí vai. Então, assim, é exatamente o que o Marcelo pontuou. Vale muito a pena vir para cá? Vale. Só que eu acho que existe, tem que existir um planejamento, tem que existir uma, uma estrutura muito boa. Para a gente que já tem uma bagagem do Brasil, a gente já está num ponto mais alto da escala de pagamento, é muito mais interessante. A gente não tem que vir nessa escala igual a Marcele colocou, né, o pagamento mínimo do assim porque senão fica exatamente é, parecido com a realidade do, do imigrante que está chegando agora e arruma um emprego, seja ele qual for, e em termos financeiros vai ser mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que a sua responsabilidade enquanto enfermeira é muito maior, e isso é tem um emprego estável, full time e tal, mas financeiramente falando é muito semelhante. E aí entra a situação da, né, dos, dos irlandeses quererem sair do país, isso não é mentira. É, eu tinha lido um censo há muito tempo, falando da, da população aí da Irlanda, quase acho que 40% do, da população é de imigrante, tipo assim o que quer dizer que os irlandeses não são, não estão satisfeitos com a realidade daqui, seja salarial, seja o que, é que que for, e vão pra Austrália, vão pros Estados Unidos, Canadá, vão pra Inglaterra e tal, e falando dos enfermeiros é, o motivo é salário, uma amiga minha que trabalhava comigo, foi pra Austrália tem dois anos já, trabalha como enfermeira lá, ela ganha muito melhor paga também muito mais para viver na Austrália que até onde eu sei o custo de vida lá também é muito alto, só que lá tem sol lá tem sol, tem praia bonita uhum. tem muita coisa que não tem e aí o pessoal põe essas coisas na balança e sai do país, é. e aí abre espaço pra gente, né? sim Uma coisa que eu tenho falado recentemente pra algumas pessoas, eu não sei se eu cheguei a conversar isso com o Marcelo é, igual eu tô aqui tem um tempo já trabalhando tudo muito bom, não tenho nada a reclamar, trabalho muito legal, mas eu cheguei naquela fase que, assim, o salário, ele já não tá me satisfazendo mais. Tipo assim, você começa a perceber que você já tá trabalhando muito, não que a gente queira vida mansa, mas imagina que vocês vão me entender. A gente já tá trabalhando muito, se desgastando, perdendo é, saúde, perdendo qualidade de vida, pra um salário que ele já não... você já começa a entender que ele não paga por essa perda de qualidade de vida que você tá tendo. Sim. E aí você já começa a olhar pros horizontes, começa a querer outro trabalho. Eu, particularmente, eu estava procurando trabalho Eu tive uma proposta agora no início de janeiro é, Acabei recusando Por motivos pessoais, mas é, Já não estou satisfeito mais, sabe O trabalho em si é excelente qualidade de vida, férias, tudo que a gente sempre quis, sabe? Mas quando você põe na ponta do lápis, dinheiro já não,
0: não é essas coisas todas mais. Não, é um bom ponto e eu entendo totalmente porque é questão de é, tudo na vida, né? Você tá evoluindo você quer ver essa evolução se relacionar tanto salário quanto qualidade de vida e tudo faz parte né? Por falar em, em saídas e, e, e qualidade de vida, a gente precisa falar de Copperface Jack. Eu não sei se... Vou deixar eu dar um contexto pra galera aqui antes, mas o Copperface Jack é uma balada que tem aqui na Irlanda, que é conhecida por ser uma balada que é frequentada pela polícia e pelas enfermeiras. que eles falam, né? Nurses and Garda. <risos> e, e eu quero saber, é verdade isso? É um mito? Vocês vão pra lá mesmo? Como é que é?
1: Eu não sei. Eu não sou baladeira. Eu não sei. E hoje, a minha realidade, desde que eu tô aqui na Irlanda, primeiro que eu trabalho eu trabalho com um irlandês, o resto todo mundo é de outra nacionalidade e a é gente na faixa dos 50, então eu também não imagino que eles estejam na vibe de 40 baladas, mas é, eu não sei, eu nunca fui, tô curiosa agora.
2: É, não, é verdade é verdade, não sou baladeiro também Saía muito na né, época que eu vim pra Irlanda, hoje eu tenho um estilo de vida diferente fui na Coppers, eu acho que em 5 anos de Irlanda 5 anos e meio de Irlanda, eu acho que fui na Coppers uma vez, mas essa é a fama eu achei até engraçado que você sabia dessa fama provavelmente <risos> você fez suas pesquisas aí, né mas é, é famoso. por enfermeiras irem pra Coppers e os guardas, né, os policiais irem pra lá no Brasil é muito interessante você vê muito relacionamento entre médico e enfermeiro médico, homem, enfermeira mulher aqui você vê muito relacionamento entre policial o enfermeiro.
0: Interessante. É
2: uma observação curiosa e engraçada.
0: <risos> Parte da cultura irlandesa. E tem, inclusive o Coppers tem um, um nurse card pra, pra eles, que vocês ganham um cartãozinho de enfermeiro. Exato. Olha que beleza. tipo o cartão de fidelidade.
2: Todo mundo fala. Eu lembro que na época que a galera tentava ir pras baladas e falava, não, eles vão barrar brasileiros, etc e tal. O pessoal me falava, vai na Coppers e fala que é enfermeiro. Você entra sem problema nenhum. <risos> Mas eu nunca tentei.
0: <risos> Mas eu imagino que seja. É engraçado porque eu, eu conhecia desse termo, falavam pra mim isso já Há muitos anos atrás, né, e eu nunca levei muito a fundo, mas como a gente foi conversar hoje, eu fui rever esse daí pra ver se ainda é uma verdade, e eu encontrei, na verdade, um ponto interessante que talvez justifique, que é assim, é, aqui na Irlanda tudo fecha muito cedo, né, você tem vai pra um pub, geralmente o pub durante a semana fecha uma da manhã, mais ou menos, se você vai pra uma balada, balada, é, você consegue ficar até três, quatro da manhã e por conta, e aí o Cop Coppers é uma desses lugares, porque a licença que eles têm é de hotel, né, a licença de hotel, você pode ficar aberto até mais tarde vendendo bebida alcoólica então, eu imagino que por conta dos shifts que vocês têm, né? O as cargas horárias que às vezes tem que trabalhar de madrugada, trabalhar até muito tarde, tanto policial quanto enfermeira, mas todo mundo dessa área, né, que tem horários meio loucos, né, depende do, de como você tá na sua escala, acaba que é o lugar que eles têm pra sair pra beber, porque eles vão sair pra um pub e já tá fechado, sabe, então eu, eu acho que acabou coincidindo com ser no centro, ser no lugar que talvez seja fácil acesse, acesso pra eles e fica aberto até tarde e virou o, o local, né, e aí como essa demanda cresceu, a galera vai lá e virou o um lugar de frequentar, né.
2: Verdade, verdade, eu nunca tinha parado pra fazer uma análise da, da situação mas é, faz total sentido, os pantões são longos né, igual eu falei, de 13 horas eu passo é, diurno somente a Marcelo faz aí um pouco de tudo e talvez por isso, faz sentido mas a, a, a lenda aí ela parece que é real sim. <risos> muito bom
0: gente, então a gente tá chegando aqui ao fim, eu quero agradecer de novo Rafa e Marcele por ter contado tudo aqui, eu aprendi um monte de coisa com vocês, foi é muito legal isso eu que não sou dessa área, já fiquei curioso de entender um pouquinho mais, obrigado de novo pelo tempo de vocês obrigado pelo que vocês fazem, né, pela sociedade aqui, porque é realmente um trabalho que faz a diferença pra uma pessoa, faz a diferença não só na sociedade dos irlandeses aqui, mas qualquer um que precisa ir hoje pra um hospital aí pra frequentar, ou tem alguma uh, tá fazendo algum processo, algum exame, tá fazendo hemodiálise o que for, então muito obrigado de novo por vocês, e pra encerrar com, com uma coisinha mais feliz, um pontinho engraçado, eu quero saber de vocês, qual que é o país ou a cidade que vocês querem visitar em
1: 2019? Ah, eu já tô indo agora, estudo, é sete, semana que vem tô indo pra conhecer a Alemanha.
0: Olha que legal, vai pra que cidade?
1: Eu vou pra Stuttgart e Munique, e talvez dar uma passadinha lá na Áustria.
0: Olha que beleza, hein? Que vidão. Ah, muito bom.
1: Precisa, né? Dá <risos> É muito trabalho, é muito plantão extra, é muita coisa, começar a aproveitar as férias, que desde que eu entrei no James, eu ainda não tive nenhum dia de férias, vou começar Nossa. o ano com o pé direito. Agora é a vez dos, dos dias de glória. Dá um, uma, um tempo nos de luta, usufruir um pouquinho também.
0: Faz sentido, justo, justo.
2: E você, Rafa? É, eu sempre viajei muito, gosto muito de viajar, tenho, né, conheci bastante lugares, mas minha vida tomou uma, um rumo diferente recentemente. Eu vou ter um filho, vai nascer agora em fevereiro. Opa, parabéns! Obrigado, obrigado. Então, por hora, é, as viagens vão ficar meio paradas. Mas eu fiz aí as minhas, minhas propostas para 2019, pelo menos uma grande viagem, para a gente não deixar morrer o espírito de viajante. Eu quero ir para as Maldivas. Pô, que legal. Quer ir é para os Maldivas mais para frente, deixar o bebê crescer um pouquinho e levar ele pra, pra já para dar um mergulho lá, dar um tibu na, nas águas dos Maldivas.
0: Sensacional. E eu imagino que o bebê vai nascer no Mater Hospital, né?
2: Não, <risos> não, porque o Mater, ele não é maternidade. Ah. Né? Ele tem três maternidades em Dublin só, que é o Rotunda, o Cumbis e o Hall Street. ele vai nascer no Rotunda, a maternidade mais antiga em funcionamento do mundo. Caraca! É, por incrível que pareça. Olha aí,
0: aprendendo uma coisa nova. De 1750. em então. Uau, sensacional. Bom, mas parabéns de novo então, Rafa, e bom, tenho certeza que ele vai ser o futuro viajante aí, o bebezinho. É, já sabe a menina, menina? Menino, menino. Menino, tem nome? Tem é, Lucas. Lucas, então já deixar um beijo pro Lucas, que daqui uns anos ele vai ouvir isso aqui e vai lembrar, falar o oh, meu pai ali, ó, na entrevista. <risos> Muito legal, gente, obrigado de novo. Obrigado. A gente se vê aí, pra quem estiver ouvindo os nossos EWNCasts aqui, vai se ver no próximo episódio. Espero que muitos brasileiros ainda entrem pra essa área, consigam ajudar com essa demanda que tem aqui, e a gente se vê por aí.
1: É, a gente, bem mesmo. Precisando de qualquer coisa, vocês podem contar comigo. A gente fez um grupo justamente para aliviar um pouco da barra do Rafael, que o Rafa tem canal no YouTube ele tem site explicando bastante sobre o processo. A gente tem um grupo chamado Enfermeiros Brasileiros na Irlanda. Se vocês quiserem, a gente tem a maior boa vontade de ajudar porque eu imagino que eu recebi muita ajuda, então a forma que eu tenho é de passar a orientação e ajudar e estar tá aqui no que for preciso. Então vocês podem contar comigo e vem Vem, gente, vem porque precisa muito de enfermeira, ajuda
0: a gente aqui. Muito bom, bom Rafa, deixa o seu canal aqui então pra gente
2: Tá, é, vamos lá, meu canal é Rafa Souza, eu acredito que você jogar no Youtube, Rafa R-A-F-E-U-D-E-S, vai cair na minha página, não é canal grande, é um canal que eu comecei com uma proposta mudei a proposta, ele basicamente tem vídeo só falando sobre enfermagem na Irlanda e dando dicas que muita gente procura, eu falei, eu vou começar a gravar vídeo que aí eu só copio e colo para dar as respostas às perguntas para as pessoas, e tem um grupo no Facebook que a Marcele comentou agora, é um grupo grande, já tem mais de 500 pessoas aí, e a gente tá sempre as ordens pra ajudar e tornar aí o sonho de todo mundo que é enfermeiro é, virar realidade.
0: Muito legal, muito legal. Vou deixar os links aqui também uh, na descrição do podcast, se você, você acessar, conhecer vocês e conectar com vocês também. Obrigado de novo gente, e bom turno, boa viagem pra vocês, boa paternidade.
2: Obrigado, obrigado. Um ótimo dia pra vocês e um ótimo 2019.
0: Valeu gente, tchau Tchau.
2: Tchau, tchau. tchau um abraço. Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.